0: Yo soy Carlos.
1: Y yo soy María.
0: Y esto es Suele Pasar.
1: Suele, suele, suele pasar. pasar.
0: Somos un grupo de amigos que está experimentando diversas emociones y situaciones
1: que quizás son muy parecidas a las tuyas.
0: Nos hemos decidido a mudar todas nuestras ideas a este espacio en común.
1: De ahora en adelante te compartiremos diferentes contenidos que aunque han surgido de pequeñas charlas te pueden ser muy útiles.
0: ¿Nos sigues? Hola, muy buen día. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Esto es Suele Pasar. Yo soy Mar Rubio y nos da mucho, pero mucho entusiasmo que nos estés escuchando desde tu casa o desde donde estés. Sabemos que son tiempos difíciles, pero por eso mismo te traemos este podcast para que lo disfrutes. ¿Cómo estás,
1: Carlos? Estoy muy bien, María. Gracias. Estamos hoy reunidos con dos personas que realmente son muy especiales y que realmente pues, esperemos que darles una charla muy fructífera el día de hoy ¿Cómo están, niñas?
2: Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estés escuchando. Mi nombre es Miriam y pues sí, eh, justo como Carlos lo dice, el día de hoy pues me uno a este proyecto. Eh, la verdad espero que les gusten mis aportaciones y pues espero que también, sobre todo, disfruten de cada uno de los episodios que les vamos a estar brindando a partir de ahora. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Diana Laura y es para mí un placer estarme
3: uniendo con ustedes en este gran proyecto, que me tengan aquí, pues a ver qué tanto podemos aportar nosotros a ustedes y lo que ustedes puedan aportar a ese nosotros será muy bien recibido. La idea de haberme unido a este proyecto es precisamente porque considero que estamos pasando por por una etapa muy 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 difícil en lo personal yo hablo este de una de una experiencia algo distinta en mi vida y que me he dado cuenta que no soy la única que está viviendo todo esto. Entonces, qué mejor que compartir y este poder entre
2: todos unir ideas y lo que estamos viviendo. Exactamente, y pues justo como Diana nos menciona, este pues a todos ahí les pues, voy a poner un poquito en contexto. En este momento eh, nosotros, pues gracias a la tecnología, nos estamos comunicando por medio de una, de una aplicación que se llama Zoom, que es donde ahorita nosotros estamos realizando el podcast. Esto es porque tanto como mi compañera Diana y yo, bueno, pues no nos encontramos ahorita en la misma ciudad donde están Carlos y Mark. Entonces, creo que esta es una parte muy importante, porque nosotros les podemos dar como nuestra perspectiva desde donde cada uno estamos. Las dos nos encontramos en Estados Unidos. Diana, ¿en qué estado estás tú? Bueno, yo ahorita me encuentro específicamente en el estado de Texas, dentro del condado de Dallas. Sí, y pues yo estoy ahorita en, en el estado de Connecticut, en la ciudad de Stanford relativamente estoy a una hora de New York City, como ustedes saben, ahorita es de, es de las ciudades más perjudicadas y de los estados más perjudicados a nivel mundial, entonces pues ya se imaginarán ahorita el problema que tenemos.
0: Desde luego que debe ser todo un reto para ustedes, porque esto ya significaba una meta, ¿no? Estar cumpliendo tal vez aquel sueño de irte a Estados Unidos, de que te fuera bien, de estar lejos de tu familia a pesar de todo... Y que se venga, aparte, esta situación es completamente diferente, te altera tu rutina, tus planes. ¿Cómo las ha
2: sorprendido esta pandemia? Pues ah, ahorita justo que lo dices, María, ya me dieron ganas de llorar. Pero la verdad ha sido muy, muy difícil. Para mí esta experiencia, yo soy au pair, estoy ahorita pues cuidando a tres niños. Y la verdad, para mí era como más el sentimiento de aventura. Evidentemente, pues me vine también a estudiar inglés. Pero era ese sentimiento de aventura que todos a esta edad, en los 20, 21, 22 años, como que queremos. Queremos salir queremos comernos el mundo. Y para mí eso, eso iba a ser esa experiencia. Eh, lamentablemente, pues, se suscitó este, esta pandemia. Y honestamente, ahorita eh, está siendo muy, muy difícil. Y gracias a Dios, yo tengo una host family... Pues que es muy buena conmigo, yo la verdad estoy muy agradecida en ese aspecto, pero sin embargo creo que no es suficiente, al final del día no es suficiente porque no estoy en mi país, no estoy con mi familia, eh, no sé si el día de mañana algunos de ellos se puedan infectar, entonces como que siento que siempre está ahí esa preocupación de ¿qué tal si algo llegara a pasar? O sea, más que a mí... Siento que me sentiría muy mal si algo les pasara a ellos y yo estando acá tan lejos. Entonces, eh, pues ahorita es como mi angustia. Me imagino que Carlos, pues, no sé, ahorita, a pesar de que, pues, están en una ciudad chica, no sé si todavía tengan casos allá.
1: Fíjate que lo, que lo mencionas. Ahorita, como somos una comunidad un poco pequeña, hasta ahorita no se ha comprobado la existencia de alguna persona que tenga residencia del virus o que se ha estricto el empleo del aislamiento en nuestra comunidad, así que pues ahorita en nuestro pueblo, de mi perspectiva, pues está como que un poco calmada la situación. Ahora que mencionas todas las pandemias, y lo voy a poner de una manera cómica que no diría, pero bueno, es muy feo y creo que la mayoría de nosotros hablando era de que este año precisamente se nos ocurrió como que organizarnos y de como tener un rumbo en nuestra vida, apenas estamos construyendo como nuestro aire de despegar, de hacer más cosas, de organizar todo, de, de tener un empleo, de otro curso, de ustedes que están allá este laborando y precisamente se viene esta pandemia. También en hechos históricos, fíjate que sería la primera pandemia que hasta ahorita veo que fue de mucho revuelo, porque nunca nos ha tocado algo tan grande, entonces es muy frustrante no saber cómo actuar, no saber qué va a pasar en nuestra comunidad, el día que llega un infectado, cómo van a atender lo que es este, las necesidades del paciente, cómo va a afectar socialmente, pues son muchas cosas que como que te pegan, y luego el aislamiento pues no te ayuda, entonces también es muy feo con ustedes en sus casos, que es, se vayan en ese sentido de aventura, pues que les caiga la yuca ya, ¿no?, de estar con el virus de la pandemia y estar aisladas y más en esos países que realmente tienen mucho revuelo, tienen muchos este, asentamientos de varias culturas que creo que fue el, el principal problema en este tipo de estados primermundistas, donde hay contacto de todo tipo. Entonces, la verdad, les mando muchas fuerzas donde quiera que estén. Pues espero que todo esto termine de una manera rápida, porque hasta nosotros en nuestra... Vida pues, cotidiana pequeña aquí de nuestra ciudad, pues realmente se alteró todo. Está todo muy, muy volteado al revés. Entonces, es como un balde de agua fría, pero no sabes cómo contrarrestarlo, ¿sí me entiendes? O no sé ustedes cómo estén allá, pero nosotros en nuestro lado, yo no sé más si me deja mentir o no. Realmente no se ve la gravedad porque no hemos tenido casos todavía.
3: Fíjate que es muy bueno hacer el, contra el contraste que, que mencionas, Carlos, eh, yo me he estado analizando muchísimas cosas y, bueno, vamos a partir de muchos aspectos. El primero, no es la primera cuarentena que estamos viviendo. Bueno, nosotros, en el caso de nosotros como mexicanos, este si mal no recuerdan, en el 2009 que se dio lo de la Entonces, influenza H1N1, que en este caso México fue el epicentro. Nosotros nos tocó vivir una cuarentena, pero es muy interesante ver... La forma en como nosotros vivimos esa cuarentena como la estamos viviendo ahora. Nosotros tendríamos alrededor de 11 a 12 años. 12, uh -huh. Y para empezar, fíjense muy bien, no teníamos acceso a la tecnología de la forma en como lo tenemos ahorita. Sí. Yo, yo tengo solamente en mis <risa> memorias, tengo solamente ciertos recuerdos que me acuerdo que nos suspendieron clases. Yo ya estaba por salir de lo que viene siendo la educación básica. Entonces nos suspendieron clases pero realmente en esa etapa que no, no teníamos, todavía no existían los smartphones, no teníamos como que este acceso a, a la tecnología de poder... Sin estar preocupaciones, exacto. Y sin preocupaciones uh -huh. y, y no estar a la espera de lo que decían los medios. Uh -huh. Entonces, creo que eh, la forma en como lo estamos viviendo, ahora lo estamos viviendo de una forma más responsable hasta cierto punto, así como más responsable. Un poco más peligrosa porque tenemos el acceso a muchas plataformas que a veces pueden este, mal informarnos. Pero bueno, partiendo de ahí, el hecho de que nosotros nos tocó, bueno, pertenecemos a esta generación llamada Millennial. Ahorita le estar viviendo precisamente esta, esta cuarentena con el acceso de tal forma a la tecnología. Y, y en una etapa de nuestras vidas que de plano no teníamos ni rumbo ni nada en aquella época, éramos unos niños no teníamos acceso a nada, lo vivimos en nuestra casa, no sabemos realmente cómo sucedieron tanto las cosas y ahora nosotros ya estamos conscientes, ya tenemos razón de, de lo que estamos viviendo y de poder conocer cuál es el siguiente paso. En el caso de, de lo que mencionan, este contraste de que tanto Miriam como yo nos encontramos ahorita en el país que ya se, este, se conoce como el epicentro de, la, de esta epidemia, y en el caso de María y de Carlos, que se encuentran en una ciudad pequeña en México, fíjense que es, es muy bueno ver eh, cómo, bueno, yo en lo personal me siento un poco, pensé que la respuesta de México ante la epidemia iba
2: a ser peor. O sea, a lo mejor no, no ha sido hecho, la mejor. lo está haciendo. O sea, no, no siento que haya sido la mejor. Creo que de todos los países latinoamericanos, la respuesta de México ha sido la peor. O sea, incluso en las medidas que se han ido tomando, creo que no han sido. Incluso México ahorita es de los países que menos ha respetado eh, el hecho de, de no salir de sus casas. Nada más el 11% de las personas están quedando en sus casas. ¿Por qué? Entiendo, entiendo que pueda haber crisis, entiendo que hay gente que vive al día. Sin embargo, esa misma gente no entiende la magnitud o las grandes consecuencias que se pueden venir por simplemente no poderse quedar en sus casas, ¿sí me explico? Fíjate que yo en mi caso difiero un poquito más, o sea, no digo que es la
3: mejor respuesta, porque claro que hay personas que no han acatado las, las medidas correspondientes, pero fíjate, yo en, en lo personal, cuando aquí en, en, ¿qué tendré? Será alrededor de tres, ya ni sé, ya ni, ni cuento los días de, ¿Cuánto llevo de cuarentena? Pero es ¿verdad? No.
2: De tres a es mejor no contarlos.
3: De verdad, en mi caso fue un día estaba tan normal y al día siguiente es como que ya estás en cuarentena. Entonces yo recuerdo cuando aquí Estados Unidos puso en cuarentena, bueno, yo en el caso que estoy en Texas, puso en cuarentena a, a la población, ya, ya o sea, ya rebasaba los mil muertos. Y me acuerdo que México le siguió, que serían? A los a la semana de poner en cuarentena a su población, con un margen de muertos y de infectados súper inferior. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos ya rebasaba los mil infectados, cuando, los mil muertos, cuando pone a su población en cuarentena y México le siguió el paso con, o sea, relativamente un número muy, muy, muy muy bajo. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo en el caso de aquí Estados Unidos, a pesar de que estamos en cuarentena, de que están cerrados los centros comerciales, ciertos parques... A pesar de ello, hay muchos establecimientos de comida rápida que están ofreciendo comida para llevar. Cuando en el caso de, de la ciudad donde se encuentran María y Carlos, a pesar de que no hay ningún infectado, los, la mayoría de los establecimientos de comida cerraron completamente. Entonces, eso me parece, o sea, me parece un contraste muy, muy interesante. Más que bueno, más, más juzgar el papel de, de ambas ciudades, o sea, me parece muy importante analizar es lo que ha llevado a las personas que en México se si han acatado las, las medidas de seguridad? Independientemente si a uno les vale o no, siento que ha habido un, un papel que en lo personal yo no me lo esperaba, o sea, yo me, yo me esperaba un escenario más peor en México. Pues
0: es sí. que la verdad, esto nos ha hecho pensar muchas cosas como conjunto de sociedad que somos. Hay muchas reflexiones que han tomado los empresarios, algunos más responsables que otros, otros pues que definitivamente han dicho esto no puede parar y es comprensible porque sabemos que hay una gran desigualdad en México que hace que algunos sí puedan quedarse en su casa y que otros tengan que ir a sus trabajos aún cuando la pandemia pues sigue, pues no, no respeta razón social. Entonces, esas reflexiones precisamente es el tema principal de este podcast. ¿Y qué más hemos reflexionado nosotros en lo individual? Eso es lo que quisiera preguntarle a Carlos y a ustedes. ¿Qué de reflexiones ha habido durante este tiempo para ustedes?
3: Bueno, este yo en lo personal pues ha sido un golpe muy duro porque como les comentábamos, este no sé si a algunos de ustedes ya les pasó, si no, les espero que les va a pasar, ¿verdad? No los estoy asustando, pero para que se vayan preparando. Cualquier, la, todos los seres humanos pasamos por, por nuestra primera crisis, se le llama la crisis del primer cuarto de vida, que es alrededor del, en tus 20 años, ¿no? Que es, termina los 20,
2: semana, 25. No
3: sabes cuál es el siguiente paso. Háganle cuenta, yo, estoy, yo estaba en ese escenario, digamos que terminé mi universidad en junio, julio me gradúo y digo, bueno, pues vámonos a Estados Unidos, este, a vivir, pues, la vida loca, no, no se crean, este, pues, para, para ver qué, qué pasa, ¿no? Es como que esa aventurilla que quieres a buscar. A probar suerte. Exacto, después de haber buscado, de haber estado estudiando y decir, todavía no me quiero meter de lleno al, al terreno godín, vámonos a Estados Unidos nomás a, a aprender el inglés, supuestamente. Entonces, me vengo porque, pues, yo andaba huyendo de todas estas crisis existenciales que uno trae y... En el momento en el que dices, bueno, pues ya me estoy reconociendo, ya es momento de volver al rancho, este, ya reconocí mis valores, mis sentimientos, frustraciones y pasiones, de pronto llega paz, o sea, pasa que hay un momento de tu vida que, en el que yo me estaba reconociendo y empiezas a construir poco a poco tus planes, pero yo estaba en, ese, en, ese, en esa etapa en la que decía, sabes que yo en este momento mi vida me voy a comer el mundo, soy joven, no tengo hijos, no tengo esposo, no tengo marido, no tengo nada más que yo, tenías soy novio, padre, entonces, <ríe> no tengo maigrate, oh, yeah. no tengo peores nada, entonces dices, bueno, y tú te quieres comer al mundo, y dices, terminando aquí, me voy a, voy a hacer esto, y empiezas a organizar tu plan de vida, de la, de la nada algo llega, y te dice ¿sabes qué? Pues, esto no depende de ti, y como a ti te va a pasar, le va a pasar a todo el mundo, entonces, ¿cómo esto cambió nuestra vida? Y de pronto los planes, que nosotros teníamos a, a futuro, este es muy es muy frustrante porque a veces uno planea y planea y planea cosas y te das cuenta que la vida sigue el curso que debe, que debe tomar y que pues no te queda más que acatar las reglas del juego prácticamente, que yo, adelante. yo estaba en, en esa etapa en la que decía es que ay, mi vida es pura rutina y estoy cansada, ustedes saben este sentimiento milenial tan no sé, es
2: tan básico, creo tan, yo,
3: tan básico y tan tóxico, sí es porque a veces te ilusiona demasiado, entonces de pronto pasca y esto, y te quedas encerrado en tu casa, y dices, wow, o sea, es cuando consideras que, que el ser humano, al final de cuentas, si en tu vida nunca te comiste el mundo, y si nunca cumpliste ese supersueño de que querías ser lo máximo y tener todo el éxito y dinero del mundo, fama, familia, lo que quieras, te das cuenta que el ser humano, vives su vida con su rutina o sea que realmente tenemos unas tareas específicas que son las que hacen que, cons que construya que nos construyamos como sociedad Ajá. cada uno jugamos un rol muy, muy importante por muy estúpido que tú sientas que si eres licenciado, si eres maestro, si eres barrendero, si eres mecánico, si eres carpintero si eres lo que sea, de pronto te quitan tu rutina y es como que esto era lo que yo estaba preparado para hacer todo, o sea es, es precisamente el encontrarte, decir antes yo tenía una vida tan mísera y ahora el poder decir, no, pues, ¿sabes que Extraño esa vida mísera que yo tenía. O sea, yo siento que, que nos ha servido para reflexionar muchas cosas porque
2: siempre estamos ansiosos por el futuro y decir, que sí. bien, quiero hacer uh -huh. esto y téngalo. pues no, no funciona así. O sea, justo yo también lo pienso de esa manera. O sea, siento que este, este break lo necesitábamos porque estábamos en un punto en el que la vida iba demasiado rápido me explico, o sea, no nos deteníamos a pensar, ya era, era demasiado, era como, bueno ya hice esto era lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue lo que sigue, o incluso creo que ni siquiera nos poníamos a disfrutar de lo que estábamos viviendo justo en el momento, por ejemplo ¿cuántas veces nosotros nos hemos dicho y vaya que ahora lo valoramos este, tantos, tanto Carlos, Diana y, y Mar este, de regresar a la, a la prepa o sea, todo lo que vivimos en la preparatoria Todos los recuerdos que tenemos Y que en aquel momento O sea, yo recuerdo que en aquel momento Yo me sentía la peor persona del mundo La persona más fea La persona este, menos feliz La persona menos afortunada Y de verdad ahora miro para atrás y digo wow, o sea, de verdad Era tan feliz en aquel entonces Y como dicen, era, era tan feliz y no lo sabía
1: este... Fíjate que hay muchos aspectos de que recalcar de ambas opiniones. Este, bueno, retomando a lo principal que es tu idea, Miriam. Me ha pasado y últimamente he tenido conversaciones con ex compañeros míos. Entonces, recordando todo lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, este, hasta hace poco me puse en, a ver mi primer año de universidad, mi segundo año. ¿Cómo va pasando? No sé, o sea, Pasan cosas que en el momento tú no le das la importancia, pero al rato te llegan y dices, wow, ojalá pudiera saber que esos son los momentos no más felices de toda mi vida, pero sí algunos de ellos para atesorarlos. Entonces, es muy difícil el saber. Entonces, como también ustedes están comentando de toda esta ansiedad, toda esta rutina, toda este, um, esta vida tan, ¿cómo les podría decir? Tan no sé, organizada, preparada, o sea, ya tienes que tú pre levantarte y tienes que programar básicamente con todo lo que tienes que hacer en el día. Entonces, como hay lado bueno, hay lado malo en este tipo de punto de vista, ya que, pues no sé, o sea, toda la vida es muy rutinaria, si eso lo quieres ver así. Entonces creo que aquí es más bien del lado de, de perspectiva, ¿no? O sea, si tú te levantas y dices, ok, hoy voy a, no sé, recoger la casa, pero lo recoges con un ánimo o sea, con canciones, no sé, de los horóscopos de Durango, de lo que tú quieras que pero hagamos tienes... las cosas
0: conscientemente
1: Ajá, tienes como que esa espina y ese sabor con hacer las cosas Al igual, a mí me ha pasado mucho en mi carrera De que tengo que programar, tengo que separar todos los tópicos Todos los temas que tengo que leer, estudiar, analizar Y a veces cuando me planteo en mi faceta de holgazán Que no sabe ni qué onda para mí es un martirio leer, en serio, se los juro. Y hay días que me planto la posibilidad de que yo todo lo puedo, yo todo lo hago, Uy, hasta se me hace rápido la lectura, o sea, le entiendes con un son Entonces creo que aquí la rutina se basa principalmente del lado de, de no sé, de, la, de qué lado lo estás viendo tú. Este, en, por decir nuestra pequeña localidad, pues la vida realmente es muy rutinaria, ustedes ya lo han vivido aquí sales y no haces nada, básicamente haces las mismas cosas, y esas mismas cosas tienes que hallarles el, el lado para disfrutarlas, porque pues si no, es como no sé, trabajar haciendo lo mismo toda tu vida, entonces aquí, y yo lo he experimentado con personas que elaboran, que trabajan que este que hacen, no sé, una artesanía pintan, leen, entonces la manera ellos que ellos, perdón, que ellos ven la, su día a día pues es muy diferente como cómo nos estamos encaseando nosotros, ¿sí me entienden? Y yo no sé por qué nosotros estamos tan empeñados en saber, ay, no, es que qué hueva, ¿no? O sea, rutina. O la otra vez, dialogando con Miriam, estábamos diciendo de las apps que sirven como agendas, que es para organizar tu día. Entonces estamos viendo de qué tanto le estamos dejando nuestras vidas a la tecnología, ¿sí me entiendes? En vez de hacerlo nosotros y levantarnos, cosas que podemos hacer tan fáciles como escribir en un una libreta, o sea, ya prácticamente todo lo tiene que ser con el celular. Entonces, creo que este tiempo y llegado a la crisis, que no sé por qué nosotros estamos, nuestra generación está empeñada en como atascarnos en ese tipo de pensamientos, de que no estamos disfrutando la vida.
0: De que nunca y es suficiente.
1: Vez, ajá, de que la otra vez estaba viendo una película que te tienes que parar en determinado periodo de tu vida, y disfrutar lo que estás haciendo, disfrutar donde estás parado, ¿sí me entienden? Entonces, eso, eso nunca me ha afectado tanto una frase una película hasta que vi esa. Y sí. dije, es que sí es cierto, o sea, si no, no te bajas un poquito del ruedo, pues, no vas a disfrutar nada.
3: Bueno, fíjense que es, les iba a comentar que eso que dice Carlos me parece muy importante, porque yo siento que esto era algo que nos hacía falta, o sea, que fue pues como que un golpe de realidad que nos hacía falta, porque idealizamos la vida y e idealizamos de muchas maneras y es precisamente yo siento por el auge de que ya ahorita tenemos el acceso a todo este tipo de, de redes, por ejemplo una plataforma, y yo creo es la que más consumimos, se podría decir ahorita nuestro público millennial que viene siendo Instagram, fíjense yo, está, yo estaba analizando mucho anteriormente a, a todo este tema de la, de la cuarentena el coronavirus, cómo de pronto empezamos a seguir tipo de influencers por llamarlo así, este, de artistas y supuestamente nos sentimos motivados, intentamos llevar el, el, las modas o el ritmo de vida que ellos llevan pero fíjense muy bien esto yo me he puesto a analizarlo mucho a raíz de que se suscitó todo lo de la cuarentena a veces nosotros tratamos de ser de, tomamos esas figuras públicas pues como un modelo no eh, yo me fijaba mucho y siento que existe realmente una barrera entre lo que nosotros vemos a lo que estamos viviendo. Porque a mí me toca ver muchos influencers, el típico, la campaña de quédate en casa, y que miren, ahora yo estoy en casa y estoy haciendo ejercicio, y miren, pedí comida por interrumpir sí. apoyar a los, <risa> le, a los negocios locales, y de que piden en mochomos, que piden en todas esas este restaurantes vegetarianos, o sea, hay, hay que darle un sentido realista a, a lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de México, que hablábamos que la mayor parte de la población vive al día. O sea, hay, hay muchas personas, y no nomás en México, en, en otros países, que no tienen... O sea, estamos pasando por una etapa tan difícil que de verdad ahorita es un lujo para muchas familias el tener que pedir comida en... Eh, por, por, por internet a tu casa, o sea, un ejemplo muy simple. Anteriormente a la cuarentena, tú ibas a Starbucks y te tomabas tu café y le tomabas una foto y miren qué padre, qué gila aquí estoy en Starbucks como la hace modelo tal de tal. Ahora, pues es como que oye, tienes que pensar que ya no hay trabajo, que tienes que juntar tu dinero, no hay como para andar comprando a Starbucks o en todas esas franquicias padres como lo hacen los modelos, ¿no? Entonces, eh, siento que hace falta enfatizar mucho en ese contraste, en lo que ellos nos vendían anteriormente a nosotros, que fácil le, les comprábamos por el simple hecho de entrar en el concepto millennial, y ahora tenemos nuestro golpe de realidad y nos damos cuenta que no somos nosotros como ellos, y que no vamos a ser nosotros modelos, y que no nos vamos a casar con un viejo millonario, y vamos a usar de nuestras criaturas como un modelo a seguir en Instagram, o sea, que le tenemos el, al o sea, el, la población promedio vaya, le tenemos que escarbar y no es como que voy a vivir toda mi vida viajando porque soy millennial y porque no me importa esto o sea, siento que es un golpe de realidad que nos hacía falta a muchos yo hablo en el, en el tema personal y por lo que he visto, ¿no? tienes muchísima sí.
0: razón, uh -huh. siempre en, en Instagram es ese problema y ya hemos hablado de ello, de cómo hay otra realidad, y bueno pues, todos lo usamos, así que la otra vez también le Preguntaba a mis contactos si creían que, que íbamos a poder recuperar o volver a nuestra normalidad. Pero ahora ya pensándolo con todo lo que ustedes han dicho, pues como que es mejor que construyamos otra normalidad. Porque Exacto. vivíamos engañados en muchas cosas. Y empezando por lo poco preparados que estábamos para una pandemia, lo poco preparado que está el sector salud lo poco preparado que continúan las escuelas, la escuela pública sobre todo, que por ejemplo le piden a los niños que sigan las clases por internet, pero pues sabemos que a pesar de que ha habido esfuerzos del gobierno por entregarles iPads o ustedes saben, los niños pues hay gente que vive en mucha pobreza y que no se puede dar ese lujo. Entonces, otra normalidad en cuestión de comprender al, a las otras personas que viven es en nuestra comunidad y sobre todo de también entender nuestro papel en una comunidad global, porque lo que hagamos nosotros en este momento repercute con el vecino, repercute en las empresas, y como que aceptar esa responsabilidad, porque ya es hora.
1: Sí, bueno, me enfatizo mucho lo que dices tú, María. Realmente creo que principalmente aquí es como el golpe de realidad que mencionó Diana, es básicamente en sentarnos y ver... ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y mal? ¿si ¿sí me entiendes? Por es muy diferente nuestra situación a la que está viviendo Diana y Miriam. Porque, bueno, ahorita también que están diciendo que las personas pues que no hacen caso y que se salen y así. Entonces, yo lo que he visto en nuestra localidad es que básicamente si no sales, no comes. Entonces es muy difícil las personas que tienen que estar resguardándose sabiendo que no están generando, sabiendo que no están consumiendo y sobre todo todo lo que repercute en las familias, ¿sí ¿me entiendes? Otro en el sector de educación, ahorita estaba viendo todo el desmadre que traen en las plataformas, realmente si los niños es algo difícil absorber de información, nosotros de estadios universitarios también es muy difícil ir a, no sé, una presentación, a escuchar una plática, lo que sea, ahora imagínatela por plataformas, entonces también es muy difícil cómo el niño va a interactuar con este tipo de plataformas si nunca lo ha hecho, ¿sí me entiendes? O sea, nunca se llevó un programa a, con anterioridad para preparar a la gente acerca de este tipo de cosas. Pues es que,
2: Entonces, perdón.
1: Sí, ¿sí?
2: No, es que, bueno, yo nada más iba a dar el comentario de que, pues mira, no o sea, no creo que ningún país esté preparado para una pandemia este en absoluto, o sea... Obviamente, y menos ahorita, creo que ahorita pues con todos los avances, avances tecnológicos y así, tenemos como que la idea de que somos intocables, o sea, tanto cualquier enfermedad, cualquier tipo de cualquier tipo de virus que se pueda desarrollar, para nosotros es como, ay no, o sea, no hay problema, o sea, van a encontrar la cura, no hay ningún problema, es, ¿sabes? Y creo que en específico y en especial este para los países latinoamericanos o tercermundistas este, es muy difícil o sea, a duras penas eh, educan a su población en, en lo básico en leer, escribir en que no haya analfabetismo pues creo que si, o sea, si no invierten al 100% en eso, menos van a estar invirtiendo en algo que para ellos es, está que para ellos ni siquiera es posible ¿me explico? entonces yo lo que quería englobar con respecto a esto de la pandemia es que las personas uh, de estos países, de estos países pobres como lo es México, como lo son demás países, creo que no tenemos el pretexto de decir, bueno, este, es que si yo no, si yo salgo, perdón, si yo no salgo a vender, si yo no hago esto, pues no voy a comer. Y no, no les estoy diciendo que queden encerrados en su casa y no salgan, no me importa si se quedan sin comer, no, no, o sea, no estoy diciendo eso, sino a lo que voy es de, si vas a salir, hazlo con las debidas precauciones, hazlo, el gobierno te está diciendo que hagas, en internet lo puedes ver, o sea, hay información para que lo hagas de la manera correcta, ¿me explico? Entonces, lo que estoy viendo ahorita en México y todos los días en las noticias siempre se dice lo mismo, esto va en aumento, cada día están peor y peor y peor y peor. Y creo que es por lo mismo, porque ni siquiera tener, o sea, ese tipo de personas o las personas que ni si, o sea, que ni siquiera creen que esto es real, son las mismas personas que salen y propagan este virus. No sé si uh, últimamente vieron a un youtuber, la verdad no recuerdo su nombre, pero que estaba contagiado de coronavirus y que se anduvo paseando por un montón de lugares porque salió a dar la vuelta a la Ciudad de México. Este, y resulta que dio positivo a coronavirus O sea, ese tipo de gente tan inconsciente O sea, tan inconsciente de que no miden La magnitud de lo que están haciendo Que para ellos, ah, sí es coronavirus Pero no hay problema, no pasa nada O sea, y él se supone que Una gente dice que ya lo sabía Otra gente dice que no, que no sabía que tenía coronavirus Pero de todas maneras, a lo que voy es Tengas o no, debes salir con tu cubreboca Y con tus guantes Y llegando a tu casa rápido quitar cobrebocas y guantes, lavarte las manos y tomar las debidas precauciones. O sea, es lo único, de verdad, es lo único que se les pide a cada uno y es tan sencillo que a pesar de que es tan sencillo ni siquiera pueden seguir ese tipo de, de, uh, de medidas sanitarias que ya nos está brindando, que se nos está diciendo, como me explico. Entonces,
1: pues... Volvemos a retomar en el simple hecho de que el gobierno en nuestra localidad, o sea, nuestro primer, um, no sé, municipio, lo que tú quieras, es de que no le invierten ni siquiera a, a educación sanitaria. Si la persona no sabe, y luego pues aquí son generaciones de personas que pues han vivido lo suficiente, pero no saben al respecto del nuevo mundo, entonces yo digo que aquí, y era lo que iba, es de que a falta de educación, tanto sanitaria, tanto de, as, perdón, de acceso a la, a la tecnología, son muchos factores que influyen entonces me sorprende también como a Diana que no ver un escenario tan caótico en México como yo me lo esperaba entonces aquí volvemos y revoco porque pues yo sí he tenido contacto con lo que son los centros de salud o pues, yo soy esas personas que pues van y se informan o yo qué sé lo que tú quieras y si gustes pero es tan pobre la información que le brindan a una comunidad grande uh, a a las personas a los estadios entonces, yo digo que ahí revoca lo que es la importancia del acceso tanto a las tecnologías, por decir ahorita, con las plataformas y todo eso, o sea, no, nadie sabe cómo usarlas, ¿por qué? Porque no se les da este, el acceso, hay algunas personas, no sé quién lo mencionó, creo María, de que hay niños que ni siquiera tienen acceso a una computadora hay personas universitarias que no tienen acceso a las comunidades que ahorita no son comunidades, de, no sé, el acceso a un internet, no sé, un smartphone, lo que tú quieras y si gustes, pero son circunstancias que el mismo gobierno se otorga, ¿sí me entiendes? Ahorita sí se me hace como que hay falla en lo que es la educación de sanidad, más bien. Pero, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, son personas que nadie va a estar preparado con una pandemia, como tú lo dijiste, entonces son personas prácticamente que tienen que salir a torear la, la vida aquí y se tienen que empollar, se tienen que generar tienen que, no sé, o sea, torear a la vida, comprometerse en hacer su trabajo, y prácticamente como tú dices, o sea, no llevan la rienda de sanidad, algunas, pero otras sí. Pero aquí revoca mucho en qué tanto saben las personas acerca, ¿sí me entiendes? No sé si di muchas vueltas, pero a lo que iba era de que la respuesta a la información de sanidad no es la que tenía o no es la debida para comprometer localidades, pequeñas o grandes como lo es México. No sé ustedes qué opinan de eso.
3: Fíjense que yo siento que aquí nosotros tenemos el, el peso de un papel muy, muy importante y estoy hablando de nuestras generaciones de jóvenes y es precisamente por el, porque hemos visto, o sea, realmente somos la generación joven, ¿no? Y a pesar de que si no hacíamos gran cosa, nosotros que tenemos acceso a más, a más medios de, de comunicación, tanto en plataformas es muy raro a lo mejor que no tiene una computadora, que no tiene un celular con acceso a internet, por ejemplo he estado fijando mucho la, la generación de, de los boomers que corresponden a nuestros papás, tíos abuelitos, como sea la malinformación que hay dentro de todos estos medios ¿no? y nosotros siento que nosotros hemos crecido a pesar de que seamos más flojos y la generación que quiere viajar y volar y comerse el mundo y no quiere seguir haciéndolo eh, llevar esa vida tradicionalista eh, podemos nosotros tener acceso, tenemos un sentido más crítico en el cual nosotros podemos ayudar a todas las personas que a veces no entienden, no sé si a ustedes les ha pasado, o sea, de que típico llegan a casa y dicen, no, pues ya, ya están viendo las noticias y ya salió el tema de, de que ustedes saben, ¿no? O sea, que cualquier persona tiene acceso a internet y cualquier persona puede desviar la información. Entonces, hay que aplicar ese sentido crítico para nosotros ayudar a las personas que a lo mejor. No sé, es el simple hecho de que a veces nuestros papás ni siquiera le, salen, le saben bien a, al celular, no no hacen más que ver las noticias de Facebook, y en Facebook cualquier persona tiene acceso. ¿Por qué no este, tratar de informarnos para nosotros poder eh, pasar esa información a, a nuestros padres, o incluso apoyar con las tareas para los niños chiquitos? ¿Por qué? Porque los niños chiquitos están quedando en casa, ya no tienen... Para ir a la escuela se quedan con sus abuelitos y los abuelitos a veces no tienen la paciencia necesaria para cuidar de ellos. Entonces yo digo que a lo mejor si no podemos hacer gran cosa y si no podemos este, salir a hacer lo que supuestamente solíamos hacer, ¿por qué no ayudar de, de esa forma? no O sea, son papeles muy, muy pequeños. Era como como les explicaba, a veces uno dice, no, yo quiero hacer esto y que cuando sa cuando termine la cuarentena voy a hacer esto y lo otro. A veces, de verdad, yo, algo que, que no tengo un cambio mucho ni es el hecho de que estoy, yo dije, no, en esta cuarentena ya me voy a poner a hacer todo lo que yo quiero hacer y proyectos y bla, bla. bla. No, a veces, créanme que es un logro muy importante el simple hecho de decir, bueno, ok, todos los días voy a hacer 10 minutos de ejercicio o voy a intentar comer menos, menos, menos carbohidratos o algo así, ¿no? Que, que realmente ni lo hacemos porque tenemos la ansiedad a todo lo que da, pero tratar de empezar incluso hasta por hábitos, por tu salud, o sea, por tu salud mental, por, por tu cuerpo, para, para que te sientas bien. Si no te puedes comer al mundo en este momento, ya vendrá otro tiempo, pero hay que tratar de, de ayudar con las tareas del hogar, y no nomás hablo con barrer y trapear, sino de apoyar a quienes están más grandes a, a los temas de la información y a ayudar también a los niños pequeños porque incluso muchas personas que no están facilitadas, incluso muchos padres, para poder ayudar con las tareas del hogar a sus hijos fíjense que un tema muy importante que a mí me tocó aquí en Estados Unidos es el ver los niños ya no van a la escuela se quedan en casa, los papás les tienen que ayudar en las tareas y a veces los papás no hablan el mismo idioma que el hijo o sea, es un reto muy 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 importante para ellos porque como un papá va a ayudar a su hijo con las tareas si no habla ni siquiera el mismo idioma. Entonces, si nosotros estamos joven si tenemos el acceso a, a saber un poco de inglés, a tenemos más conocimiento, vaya. Entonces, ¿por qué no, no empezar de desde eso, no? Y pues sirve que se nos quita un poco
0: la, la depresión, vaya. Esa depresión falsa. Ya para ir concluyendo, me parece muy puntual todo lo que acaban de decir y creo que lo englobaría en esta frase que es, los líderes se forman también durante las crisis entonces sabemos que ha sido insuficiente pues puede ser el, el esfuerzo del, del sector empresarial el esfuerzo del gobierno pero también nosotros agarrar nuestra parte, interiorizarlo y decir bueno de qué, de qué manera voy a apoyar yo para que tal Exacto. vez en mi sector más cercano o incluso siendo muy egoístas y no egoístas Siempre sirve que haya en la sociedad una persona formada. Puedes tener un curso para ti, un curso para mejorar tu salud mental. Ahora que tanta falta hace también, imagínate en estos momentos una persona que tiene ansiedad, necesita muchísimo apoyo y encontrar la manera, como han encontrado psicólogos, como han encontrado esas personas que llevan a domicilio y que cambiaron por completo la dinámica de sus empresas, pues también nosotros encontrar la manera de ayudar y de sacar algo bueno de esta
2: contingencia Sí, de hecho bueno, rápidamente aquí les voy a poner un, una situación que yo viví y que en lo personal pues eh, creo que esto nos va a servir un poco para concluir también con esto eh, bueno yo aquí donde estoy tu, eh, conocí a una, a una chava que se hizo mi amiga y todo y ella hizo rematch y se fue a vivir a, a Chicago este y ahí estuvo ahí alrededor de bueno llegó en marzo como a mediados de marzo llegó a Chicago y estuvo alrededor de dos tres semanas y a la tercera semana pues resulta que su host dad resultó eh, pues uh, contagiado que tenía coronavirus entonces a partir de ahí pues aislaron a, al señor se lo llevaron a un hotel y a los niños, a la host mom y a ella, cada uno estaba en su cuarto esperando pues que pasaran los 14 días a ver si se presentaban pues sí, un poquito más, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo mi amiga? Pues ella dijo, ¿saben qué? Yo no puedo estar encerrada, aquí solo me tienen limpiando, yo no puedo, yo no puedo estar haciendo esto porque yo no vine a esto. Y ella dijo, yo me voy a regresar a... Ah, ¿Cuántos días serían? A cuatro días de que le habían dado la noticia de que el host, da, bueno, de que ella estaba en los días como de su, de a ver si se presentaban síntomas en esos 14 días. Entonces ella decidió regresarse a México y yo me acuerdo que yo hablé con ella y, y más que decirle, bueno, sí, Dios está, te entiendo, la verdad yo me enojé muchísimo, muchísimo con ella porque se me pareció una inconsciencia total porque además de, que, o sea, además de que iba a contagiar a su familia, iba a pasar por varios aeropuertos, porque no iba a llegar, ella es de Coahuila, entonces no iba a llegar directamente al estado de Coahuila. Se iba a ir primero a Guadalajara, y de Guadalajara se iba a ir a Monterrey, y de Monterrey iba a agarrar un camión hasta su casa en, en Coahuila. Entonces, imagínense todo ese proceso por donde ella estuvo, todo lo que pasó, y... Lo único, lo único que vi que era lo que llevaba era un cubrebocas y nada más. No llevaba guantes, no llevaba eh, gel antibacterial. No estaba tomando las medidas a un nivel más allá de, ¿me explico? Y pues esto, esto se los platico, pues lo menciono porque creo que también tiene que ver mucho con lo que me dice María, que nosotros debemos hacer algo en relación... A lo, que, a, a, lo que, a lo que tenemos más cerca También englobando lo que dice Diana De que ayudarlo a los niños y todo eso Pues sí, o sea, para mí para, O sea, incluso yo hace cierto punto me sentí culpable De no poder evitar que ella se fuera De no poder convencerla de Oye, quédate, o sea, de verdad Estás arriesgando mucho Al menos espérate los 14 días y ya te regresas Pero también por otro lado Créanme que estando aquí y en esta situación y, y por ejemplo ella que estaba pues sola en su cuarto eh, pensando y dándole vueltas a la cabeza, la mente es muy poderosa entonces así como puede ser positiva también puede ser muy negativa y en este caso pues para ella fue algo negativo y, y hasta ahorita pues ella no ha presentado síntomas espero que no los presente de verdad pero les platico esto porque hay que ser más conscientes en todos los que nos escuchan. De verdad, o sea, si ustedes sienten cualquier cosita, de verdad, no salgan para nada y sean conscientes de la situación. O si ven a alguien, traten de, de evitar que esa persona eh, salga o traten de hacer algo o ustedes. Sean los héroes en su casa. Sean héroes de, dentro de su casa y... Y pues ayuden y, y a, ayuden a su grupo más cercano eh, si es que lo pueden hacer. En mi casa, pues lamentablemente yo no pude, pero de verdad, todos los que me escuchan lo traté de hacer. Eh, y pues nada, eso, esto, o sea, les quería contar esto pues nada más para darles como un ejemplo de cómo podemos aportar nosotros, aunque sea un granitito de arena, este, hacia las personas que tenemos en nuestro alrededor.
1: Sí, hay muchos énfasis en tu comentario, Miriam. Me gustaría recalcar uno de la productividad en, cuando estamos aislados, de construirnos a nosotros mismos. Es muy importante tener hobbies y tener, no sé, algún tipo de actividad, ya sea extracurricular, lo que ustedes quieran, un libro, una rutina, lo que gusten, para desviar un poco los pensamientos negativos que esto pueda traer. Entonces, es muy importante, la salud mental, más bien en este tipo de encierros, y sobre todo la tolerancia que se tiene a uno mismo y a las personas a su alrededor. No sé, María o Diana, ¿qué opinen?
3: Bueno, pues sí, este ya para finalizar, eh, pues en resumidas cuentas, no sobre todo pues, como les comentaba, el, el gran papel que nosotros tenemos ahorita como Millennial, eh, que verdaderamente es aquí donde están nuestras obras de acción, nosotros que andamos por el mundo presumiendo que ayudamos a los perros y a todo el mundo, este, pues ahora sí nos toca ayudar a, a, a los mayores, ayudar a los pequeños, o sea, aquí es donde realmente hay que forjar ese sentido de ayuda, ese
2: de ayuda comunitaria. ¿no? Ese Prat deseo de cambiar al mundo que muchas veces decimos que tenemos. Que tenemos y que lo presumimos, como Ajá.
3: si lo tuviéramos y ahorita sin necesidad de presumir. Ya habrá tiempo para muchas cosas, como les digo, ya habrá tiempo, si me quiero comer el mundo, pero ahorita, o sea, tenemos que enfocarnos y ver que, que es la realidad, son cosas que pasan, nadie nadie en su vida jamás les dijeron, les dijeron que iba a haber crisis económica, nos dijeron que iban a haber enfermedades, pero pues nunca nadie llega y te dice, oye, pues va a haber una pandemia y el mundo se va a paralizar, o sea, de verdad nuestros días paralizaron de un día al otro, nadie lo veía venir honestamente. Y de verdad, si
2: alguien hubiera llegado y no lo hubiera dicho. <risa> no lo hubiéramos no le hubiéramos querido no, en absoluto. Y, dijeron, no, y menos no como viven. mexicanos, o sea.
3: Nos dijeron y nosotros nos valió madre y seguíamos haciendo mi, eh, memes. Eh, que por cierto, como nos cierto. han ayudado <risas> a activar esta pandemia los memes, ese es otro gran punto, ¿verdad? Pero bueno, este sí, si, ahora sí es, es el momento que nosotros tenemos para mostrar que si queremos ser héroes, y sí, si sí realmente queremos ayudar a nuestra comunidad y pues aprovechar lo poco que tenemos, aprovechen la información, aprovechen todas las herramientas que tienen en casa y lo poco que lo
0: poco mucho que se pueda hacer Muchísimas gracias por habernos escuchado en este segundo episodio de Suele Pasar. Te recuerdo que estamos en Instagram como Suele Pasar M y síguenos para que estés enterado de todo lo que publicamos, que esperamos que sea de tu interés y sobre todo de tu agrado. Agradezco de nuevo a nuestras colaboradoras. Soy Marrubio y nos vemos a la próxima.